0: Du lytter til Monarkiet med mig til uge vinter. Påsken står for døren, og det markerer vi i denne her uge i Monarkiet på Radio 4, som det altså nu er blevet tid til igen. Måske du allerede er gået på påskeferie, eller også gør du det måske om et par timer. Om ikke andet, så skal vi altså bare rigtig påskehygge i dag. Og som så ofte før, så falder påsken altså også sammen med vores majestats fødselsdag. Og det er jo efter nogle år med forskellige alternative fejringer, så kan vi igen hylde dronning Margrethe ganske som vi plejer. Udover at dronningen selvfølgelig må synes, at det er vældig dejligt med sådan en fødselsdag, så er der måske også nogle virksomheder rundt omkring i landet, der kunne glæde sig til den 16. april her, fordi at det er i forbindelse med dronningens fødselsdag, at nye hofleverandører de bliver udnævnt. Og hvad det så betyder for en virksomhed, det får vi branding ekspert Sunebank til at gøre os meget klogere på, så det skal vi blandt andet lige vende i dag. Men altså, vi skruer Rigtig godt op for påskehyggen, blandt andet med designer Lasse Spangenberg. han øh, ham og mig. Vi skal kigge på nogle skønne påskekjoler, og så får vi altså også lige historien om de her savnomspundne påskefabaché-æg. Så med det, så vil jeg bare sige rigtig hjerteligt velkommen til påske her i Monarkiet. Og inden der går helt øh, påske i den, og kyllingerne strømmer ind, og påskelarmen skal slagtes, så det hele julet Lindhardt Ej, Højmark, så står så du poetisk. her
1: igen. Ja, jeg kan da godt vide, hvad det er for en type påskefrokost, du skal til.
0: Ja, det bliver en kæmpe fest du. Kæmpe ja, og jeg skal jo finde ud af, hvad jeg skal tage på i forhold til min hudtone lidt senere sammen med Ladse Bangebæring. Gul mm. er en farlig farve, men god her til påske.
1: Den er et must.
0: Ja, jeg glæder ja, mig til at høre, men... hvad han
1: har at sige om det.
0: Ja. Det må, vi, øh, det må vi lige vente lidt med, fordi vi skal altså lige omkring lidt andre øh, småting, men vi bliver i vores egen lille andedam i dag,
1: ikke? Fordi at, øh, der er nyt i jobagenten, forstår jeg, ikke? Det er der nemlig, og hvilket job, det siger der, dig, Det er lige før, at både du og jeg kunne kandidere til det, hvis øh, vi havde lyst til at prøve, prøve noget nyt. Nye græsgange ja. eller hvad man siger. Nej, jeg er glad for at være på, på den her side af hegnet, men det handler simpelthen om, at Kongehuset søger intet mindre end en kommunikationsrådgiver. Ja, Ja, og det er jo lidt spændende, fordi det er jo herinde, at i i den afdeling, hvor alt, hvad der ligesom handler om medieplanlægning, pressehåndtering, forskellige former for sådan, jamen altså, som opslag, alt, hvad der ligesom handler om kongehusets tilstedeværelse i og på medier, det er her, man koordinerer og og rådgiver om den slags. Så det er jo en frygtelig spændende stilling.
0: Ja, og det er jo sådan nogen, som vi på, øh, selvom de nok ikke rigtig ved det, og vi ikke rigtig kommer til at gøre det i virkeligheden, så er det jo sådan nogen, vi arbejder tæt sammen med, ikke? Vi kommer til at følge deres arbejde meget tæt.
1: Jo, og det er dem, kan vi jo også sige, når vi, altså for pressen helt generelt, henvender os til Kongehuset og har enten spørgsmål bare til baggrund eller anmodninger om interviews eller lignende, så er det jo den her afdeling, vi er i kontakt med, så... Ja. Øh, og, og det er bare en drønspændende afdeling, når man interesserer sig for kommunikation og for kongehuset, så er det jo faktisk næsten et drømmejob, næste efter det, at sidde her sammen med dig.
0: Ja. Yeah. Jamen, det er også rigtigt. Og man kan også sige, at altså, selvfølgelig så skal man have en, øh, der står i det her jobopslag, man skal have sådan en relevant erfaring. Og mm. det ved jeg ikke helt, om jeg måske sådan kan skrive i. De gør meget ud af, at man altså måske gerne skal komme for et ministerium, skriver de, eller ja. en privat større virksomhed og sådan noget. Ikke? Men ud over alle de her sådan kedelige ting med relevant erfaring, bla, 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 så søger de altså en person, der er ambitiøst, tænker analytisk og strategisk, og besidder en personlig autoritet og integritet.
1: Yeah. Det er og gør vi ikke alle det, fristes jeg snart til at sige, leder efter sådan en person? Ja, jo, det, kan, jo, det kan man sige.
0: Ja. Men, <laughs> men, jeg synes bare, det var sådan en meget, en, en sådan lidt hård, eller meget skarp måske bedre, ikke hård som sådan, men sådan.
1: Ja, jeg synes i hvert fald, det vidner om, at øh, altså netop hvad det er for en, en type, ja, det gør det jo af gode grunde, om, hvad det er for en type person, de leder efter. Men her tænker jeg også, en der er virkelig sådan, du ved, kan sit håndværk har styr på det her ting mere, end at de leder efter for eksempel en, der, ja nu siger jeg bare, er en hej til sociale medier og har præsteret vildt på den front. Altså det, der tænker jeg bare, det står ligesom ikke rigtig noget sted, at man skal have øh, særlig sådan, i går så en moderne kommunikative evner eller lignende. Der er det mere en, der har, øh, har ja. de klassiske øh, knep styr på dem.
0: det lige præcis, og, det, og, og hele det her med sådan at lægge alle de strategiske... Øh planer for, hvordan ting og sager skal ud osv. Og, og det er jo for eksempel noget, som vi har sådan nogle gange været lidt efter dem på den her kommunikationsafdeling i forhold til, at vi synes, at, at den måske en gang imellem er faldet lidt sent i forhold til, at, øh, at der kommer udmeldinger fra kongehuset. Det er ikke så lang tid siden, vi har snakket om det i forhold til øh, altså hele den her krig i Ukraine, øh, hvor vi synes, at de var lidt langsomme til at komme ud af starthullerne og lige sige, hey, vi er her også.
1: Ja, netop. Og det var jo igen nok især, når man altså, følger alle de andre kongehuse rundt omkring i Europa, som vi tog jo gøre. Der, der kunne man bare se nogen, der var langt hurtigere til. Mm. Og, 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 altså, hvor der var presseomtal eller øh, opslag på sociale medier, hvor man gjorde opmærksom på, at kongehuset altså var til stede ved forskellige former for arrangementer, hvor man satte fokus på krigen i Ukraine eller det humanitære arbejde, der foregik. Øh, og stadig foregår i Ukraine på grund af den her ja. krig. Øhm, og jeg synes også, at vi oplevede det samme under corona, øh, altså da det ligesom var på sit højeste, da nedlukningen var rimelig øh, alt om sig gribende. Der ja. øh, kan jeg også huske, at vi sad her i det her studie og en lille smule efterlyst, altså hvor er de henne? Hvor er de der opmuntrende øh, øh, opslag fra Kongehuset? Ja. Eller bare et lille sådan halløj derude, vi, vi lider med og vi er her stadig. Det, det synes jeg også, de var bedre til i andre kongehuse. Så måske netop af den grund havde jeg lidt håbet, at når der så kom sådan et stillingsopslag her, så ville man på... Altså, så ville man virkelig være på udkig efter en so-me-hej, og det er der ikke som sådan noget, der tyder på. Det lyder mere som en klassisk kommunikatør, hvis man kan kalde det det.
0: Ja. Ja, men det er rigtigt. Det synes jeg er spændende at se, at det faktisk måske altså at, at det er det, der de sådan skal op så lidt, fordi at, ja. at alle de her udmeldinger, de kommer jo måske også, de kommer jo ofte sammen med en pressemeddelelse, ja. og det bliver lagt på øh, ja på deres hjemmeside osv. så videre, ikke? Men det kan da godt være, at det faktisk måske er sådan det lidt hurtigere, som i gen, der skal lidt mere ind over Kongehuset, ja. ikke? og så vil jeg bare sådan fra en helt egen personlig øh, Ønske komme med Eller hvad man, hvad man siger ja, jeg Har et personligt ønske ikke? At mm. det var at man at, at jeg håber bare sådan at der kommer mere historie Ind i hele den der Zomi so fortælling ja. Kunne du ikke lige se sådan nogle opslag med På denne dag For det ved jeg ikke 400 år siden Der var der en ah. konge der døde jo. Og her sidder dronning Margrethe i hans stol eller, Altså sådan noget ikke? Jo
1: så man ligesom mærket historiens vingesus Ja
0: det kunne jeg bare godt tænke mig. Også for det at komme lidt mere idé. ind på de der slotte der, ikke? Og sådan se det her portræt. Ja. ja det vil jeg bare sige, det har jeg det savnet lidt. Det er der mange museer, der er rigtig gode til, det. jeg er
1: der, Jeg sad lige og tænkte på det, så er Rosenborg, synes jeg, er vildt gode til det. Ja, de har præcis. nogle fede opslag, ja. Og Men Malienborg
0: der... Museet gør det faktisk også.
1: Ja, men altså, nu er vi jo alligevel gået lidt ned ad den vej, hvor du og jeg sidder her og kommer med gode råd til, hvad det er for en type kommunikationsredgiver, kongehuset søger, hvis det stod til os. Så, så vi kan jo lige, altså, ja, hvis vi rigtigt. nu ja, for nu bare at eje den, så lad os fortsætte en lille smule ned ad den vej. For jeg kommer også til at tænke på, altså noget, jeg godt kunne ønske mig, at kongehuset måske også kunne blive en lille smule bedre til på den her front, det er det der med, når de har en god historie. Øhm, altså går der jo lidt mere sådan ud med den, gør lidt mere væsen af den. Fordi her tænker jeg sådan helt konkret på, øh, det var jo allerede i sidste uge, at, at vi sad her og talte om Kongehusets årsrapport. Altså, mm-hmm. undskyld mig, men helt vildt kedeligt, som jo bare skal udgives, og jeg tror ikke, det er andre end nørder som dig og mig og, og, og journalister, som dækker Kongehuset, som læser den sådan nedkært. Men i den gemte der sig jo faktisk en virkelig spændende oplysning om, at Kongehuset nu virkelig... Altså tager den her bæredygtighedsdagsorden på sig, og nævner konkrete tiltag, de selv har gjort på den front. Altså ikke bare erhvervsfremstød, eller taler, eller whatever, hvor de har søgt fokus på det her emne, men helt konkret, hvad gør kongehuset selv, og hvad vil de gøre, lige så vigtigt, fremadrettet på den front. Og der tænker jeg bare, det er jo en mega fed tiltag, det der er en mega moderne træk, Gå ud med den, sælg det som en historie til en eller anden, til et medie, eller lave et dejligt ja, opslag, og sige, nu ja. er ø, kongehuset simpelthen blevet klimatosser, eller hvad man nu skal gøre. Men det der med, at det bare sådan skal ja, gemme sådan væk næsten lidt i, i sådan en årsrapport, hvor man selv skal ind og finde den nyhed, det synes ja. jeg er meget ærgerligt. <laughs> ja. altså, især når vi har en kronprins, som jo virkelig altså, ja, igen har taget den, den her dagsorden på sig, gå derud med det her budskab selv og sige, ja. nu skal I bare se et kongehus, der snart bevæger sig i en grønnere retning, og høre her, hvad vi har på paletten.
0: Det kan jeg kun give dig ret i, og det var også så fik man altså måske også lige lidt gode tips, hvis man er enig med os, ikke? hvis man vil søge <laughs> man den man her stilling. Den...
1: Ja. ja, og de er helt gratis til kongehuset. Der er, der ja. er intet der, I kan bare tage dem.
0: <laughs> ja, præcis. Og man skal altså søge inden, hvad er det 20. Tror jeg, den 20. april, ikke? så er det altså bare om at få den ansøgning i sted. Og jeg kan også lige hurtigt nævne, at der er en skøn frokostordning og træningsmuligheder.
1: Jamen det er jo godt. Det er jo nok til mig sådan set.
0: Ja, præcis. Er bare den grund så øh, så har jeg sendt den halv ansøgning allerede, <laughs> ikke? Nå, men Julie... Der er noget, vi sådan også lidt har overset, fordi at vi har slet ikke rigtig snakket om, at der er jo sket noget sådan, eller kommer til at ske noget ret voldsomt i Isabellas liv. Eller i hvert fald en, et, en stor ændring, ikke? Fordi hun skal jo, jo starte på Hallowsholm efter sommerferien her. Og det er jo sådan set nogle uger siden, at, at kongehuset meldte det her ud, at det var noget, som prinsessen selv havde valgt. Men jeg synes altså godt lige, at vi kunne prøve at snakke lidt om det, fordi at den, er, den, den har ikke fået lov at komme med endnu. Og det får den altså nu. For jeg synes faktisk, det er et lidt spændende ja. valg. Og jeg synes, det er lidt spændende, at hun gør det nu, fordi at hun skal jo starte ja, i 9. klasse, og ikke på gymnasiet, som øh, ja, for eksempel hendes storebror gjorde. Altså det her med, at hun ligesom ikke færdiggør sin grundskole på, øh, på Trængårdsskolen der mm. i, øh, i Helsingør, hvor jeg sig, det hedder det ikke heller op, hedder det.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Og jeg synes, at det vidner sådan lidt om, Altså for det første, så synes jeg, det er lidt spændende det her med, som jeg siger, at hun vælger allerede nu at hoppe. Altså hvad, hvad sådan øh, det, det betyder, ikke? Jo. Altså, og det er jo færre nok, hvis hun har brug for lidt luftforandring, og, og, og det melder jo også ud, at det er prinsessens eget valg, ikke? Men, og det er ikke fordi, at jeg sådan vil sige, at øh, kronprinseparet sådan gerne vil sende hende væk som sådan, men altså hun er jo lidt en type med sådan en masse spral i, og altså, ja. ja, vi har jo set hende sådan lidt, på en slap ligning. og så måske det er meget godt at få hin sådan en sted hvor man ved at der er styr på hvordan man så nogenlunde holder holder forne inden for øh, inden for hegnet, ikke på sådan en her hale her øh, kostskole ja. ja det synes jeg bare er meget spændende altså
1: det er det da også det, øh, det eneste jeg tænker og det igen nu tager jeg totalt nogle en lille smule nejhat på men bare for lidt sådan at at, at, at sætte det ind i en større kontekst så tror jeg at selvom jeg ikke har grund til at tro andet, end at det er øh, prinsesse Isabellas advalg, og det måske handler om, at der er nogle venner, der skal over eller hendes storebror går der og taler godt om dem, så nu vil hun også derhen. Helt fint. Men bare lige en lille fodnote. Jeg tror, man skal passe meget på, at sådan, den unge generation i kongehuset ikke bliver for meget associeret med sådan typiske jetsættere. Mm. Øh, og her igen, jeg har lidt øh, de negative briller og nej den på, men det er bare fordi, jeg kunne ikke lade være at tænke, hun har også to fætter, som begge er droppet ud af militæret for at blive model og har godt gang i en karriere på den front, med alt, hvad det ligesom hører med sig af sådan agtig tilværelse. Ja. Æ, og så er det jo også bare her for ganske nylig, at hendes storebror, nok meget ufrivilligt, men ikke desto mindre, er, øh, har ligesom været centrum for øh, sådan lidt opmærksomhed, fordi han, man kunne se ham i en video stå og poppe sådan en flaske champagne ud over sine øh, Herlof Holm-venner på en, ja. på en skiferie. Og det var alt sammen, det sådan lidt... Jeg ved godt, at nu sætter jeg det også ind i en kontekst, hvor, hvor tingene ligesom hænger sammen. Men om man vil, og hvis der om et år er noget med, hvor hun optræder lidt for ja, jetset-agtigt, hopper på et privat fly med et halvt Holm-sling et eller andet sted hen, så får det bare lidt sådan jetsetter-vibe over sig, hvor jeg tror, de skal passe på, at den ikke bliver for dominerende, og huske, at der stadig er forskel på hvad være jetsetter og på hvad være kongelig.
0: Ja, det har du helt ret i, og jeg synes faktisk også, at det er meget spændende. Det siger jo det siger noget om, at de ligesom holder deres børn tæt på, ikke? at de ikke sender dem til udlandet, og altså på kostskole i udlandet, som jo altså Frederik, altså kronprinsen var selv, ikke, mm-hmm. og ikke var særlig glad for os videre. Men det her med, når de kommer væk, så kommer de altså mere ud, fordi alle danskere kender jo og alle ved, at det er en elitært sted, hvor alle de rige ja. børn går. Ikke? Altså, så det er rigtigt, at, at de kommer i hvert fald, de bliver mere sådan synligt set par, havde jeg nær sagt. Yeah. Øhm, når og det der... er det danske jetset, ikke?
1: Og jeg ved godt, når det handler om, om, altså, det må også være på en eller anden måde hendes tag i går, så der er det vigtigste, og at hun kan være et sted, hvor hun trives så har det godt. Det yeah. havde bare været et fedt signal, hvis hun var kommet på en helt ganske almindelig efterskole et eller andet sted. Øhm, Ej, det kunne
0: have været vidunderligt.
1: Jamen netop, som du siger, så ja. det hele ikke bliver så elitært.
0: Ja, men det er spændende og så dejligt for hende, om hun have det rigtig skønt der, dernede, ikke i Næstved? Julia, lige her til meget kort til slut, ikke? skal jo. vi lige hurtigt sige, at dronningen har fødselsdag, det sker på søndag, hun på fylder 82. Er det ikke
1: ah, på nøj, lørdag, undskyld, ja. Den 16. Det er det på lørdag?
0: Er det på lørdag, undskyld, ja, ja. ja. Alt er godt. Ja, hun har fødselsdag.
1: Det har hun 82 år, var
0: <laughs> Ja. Det er så dejligt, og det kommer til at foregå på Marcelesborg slot, og der er alle de her skønne ting, som vi kender med, at hun simpelthen kommer ud og vinker lidt, og hun har familien omkring sig. Og det hele, ikke? hvad er jo, det kl. 12?
1: Det er klokken 12, og det må vi heller lige deklarere, at vi sidder ikke her på dagen, så det kan have ændret sig i mellemtiden, men i uh, her nogle dage før uh, eller nogle dage før programmet bliver sendt, hvor vi sidder og optager, der er det omkring kl. 12, at uh, det hele foregår <laughs> ja. præcis som vi kender det.
0: Ja, præcis, og der er dejlig musik, alt muligt skønt. Ja, ind og hold øje med det, hvis man vil op og, og hilse på dronningen for første gang i tre år, ikke? Det er vildt nok.
1: Og oh, de sidste to år er hun gået klip af det, så nu må vi ja. afsted og vinke.
0: Nu må vi afsted. Men Julie, vi ses lidt senere, fordi du kommer ind og påskehygger, og vi skal have en quiz og det hele, men nu skal vi lige snakke lidt om uh, hoffleverandørene, men tak for nu.
1: Selv tak. Men de den en i ryggen?
2: Hvis vil, så har jeg sagtens lånet dem en pude. Oh, det vil jeg vældig gerne have. Øh, hvor er der vi Hvor er mine møbler bløder Det meget vi... nødt til at sidde på en pude. Hvis det bliver... er bestemt ikke oh, det er til ryggen rukken. vi ja, for, oh, tak. At... Jeg synes, det, jeg, kunne... jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt nok, øh, men jeg troede, jeg skulle sidde på en pude. Nej, 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 nej.
1: nej, nej.
0: Ja, og netop på dronningens fødselsdag, der er det jo altså ikke kun dronningen, der kan hejse fladet, fordi at det er også dagen, hvor at, øh, der bliver udnævnt nye hofleverandører. Sidste år der fik virksomheden Glyngøre Shellfish APS altså øh, lov til at bruge det her prædikat som den nyeste i flokken, som altså kongelig hofleverandør. Vi har tidligere her i programmet, der har vi snakket med virksomheder, som har prædikatet i forvejen. Vi har også fået historien bag de her kongelige hofleverandører, hvordan det fungerer. Men i dag, der skal vi altså prøve at se på det fra et lidt mere sådan branding-synspunkt, om hvad det her prædikat egentlig betyder for en virksomhed, eller i hvert fald, hvad man kan bruge det til. Og det skal du hjælpe os med. Sunne Bang, velkommen til øh, Monarkiet.
3: Jamen tak, skal jeg have.
0: Ja, du er ekspert i branding og markedsføring, så det... Øh... Det, det kan du forhåbentlig hjælpe os lidt med, hvordan er det her prædikat det skal bruges. Fordi der findes lige nu, det kan så ændre sig på lørdag, 102 danske virksomheder og 5 udenlandske, der må bruge det her prædikat. Kongelige hofleverandører. Men hvad siger det egentlig om en virksomhed? Er det et godt brand? Skal vi starte der?
3: Ja, altså øh, det er jo øh, ubetinget en blåstempling og måske næsten i dobbeltforstand med blot blod. Det er jo, det er jo en, en, en måde at, at få et kvalitetsstempel på, som viser, at her er øh, det, det kongehuset øh, har ligesom sagt, at det her det er god kvalitet, det her det er nogle gode varer, det er en ordentlig virksomhed. Så det er jo som en, virkelig en blåstempling, som, som har en meget stolt og, og lang tradition bag sig. Mm. Det man så kan sige måske, omkring det, det er, at det måske netop også mere er noget traditionelt end noget, som øh, i dag bliver lagt lige så meget vægt på, som det blev for, for nogle årtier siden.
0: Ja. ja, fordi at ærligt talt, ikke? Altså, nu er vi jo et program her, der mm. synes, at kongehuset er meget øh, interessant. <laughs> og også gønt jo ikke. Ja. Men ærligt talt, sådan, ude i den brede befolkning, betyder det sådan rigtig noget, at der lige står kongelige opleverandører over et logoet?
3: Altså, man, jeg tror ikke, man skal i hvert fald i forhold til monarkiet i det hele taget, så skal man ikke tage fejl af, at, og det er der også lavet nogle store undersøgelser af, at, at, at det at have et kongehus op imod at have en republik, det, det har faktisk en mere værdi øh, for de lande, der har det. Øh, mm. Også den repræsentation, der har ude i verden. Men, men hvis vi taler om de enkelte firmaer, så tror jeg, vi skal sortere lidt. Fordi hvis vi tager nogle store nogen, som for eksempel øh, Arla eller Eko, eller, eller, eller nogen jysk for den så skyld også, øh, så tror jeg ikke, det påvirker deres salg specielt meget. Øhm, og jeg tror heller ikke, at vi anser deres produkt for at være bedre eller anderledes, fordi de er kongelige hoffleverandører. Men Men hvis du tager nogle af de lidt mindre, øh, som har fået det her, så kan det jo have en kæmpestor betydning for deres gennemslagskraft over for deres øh, kunder. Så det er også noget med størrelse at gøre. Så er der også en anden ting, der har noget, som man ikke skal glemme, og som har ret stor betydning. Og det er, at det kan godt være, at det ikke har så stor betydning for, for de enkeltes kunder, og dem, de, de sælger til. Men det kan godt have en ret stor betydning for de ansatte, og den selvforståelse, man har som virksomhed.
0: Ja, så det er også noget, man sådan kan brande med indad til.
3: I høj grad. Altså, der er en stolthed om, at man hvis man nu tager en, en, en blomsterhandler, for eksempel Bering eller nogle andre, jamen altså så, så er det sådan lidt best in class. Altså det er ligesom, mm. her, her er der nogen, der har øh, kommet oppe fra, <laughs> oppe fra slottet, og mm. så sagt, det her, det er så virkelig i orden. Og det altså en lille malerforretning, Jesper Block for eksempel, som også er en af dem, eller en bogbinder, eller nogle af de her små. Jamen altså der, der er det en del af deres identitet. Ja. Og specielt også, hvis de har en målgruppe, der måske er, lad os sige plus 40 eller plus 50, fordi så har det altså en større betydning end for siger jeg, mine børn eller, eller andre ja. dejligt yngre.
0: Ja, fordi man kan måske også sige, nu kan jeg ikke lige, nu er jeg heller ikke så moderne som sådan, men en eller anden sådan hyper ny, frisk øh, raw food. Ej, jeg ved ikke, det er heller ikke så moderne, ja. længere. <laughs> Et eller andet meget sådan fint og, og, og nyt og smart, altså kan det nærmest ikke sådan blive lidt traditionelt og sådan kedelig branding for dem? Altså det kan vel ikke være noget, der sådan passer til alle virksomheder som sådan?
3: Altså der kan jo godt være nogen øh, nu siger modemærker eller nogen, der virkelig øh, lever af tendenserne og trends, der måske ikke synes, det er super fedt at blive, øh, blive øh, sat sammen med, med kongehuset. Øh, men jeg tror ikke, altså nu har vi jo en gigantisk opbakning til kongehuset her i Danmark, øh, og, og jeg tror ikke, der er mange, der med mindre de vil være, hvad kan man sige, mod øh, the establishment, eller hvis man er mod øh, det, det, det officielle Danmark, og, og, og lever af at positionere sig sådan. Jeg tror ikke, at det er, nødvendigvis er et skaterfirma, der laver skateboards, eller, eller øh, kasketter eller andre ting, de nødvendigvis ville synes. Men måske kunne man også vende det om til, at det faktisk lige gav dem en anderledes øh, position, end, end, end de ellers vil have.
0: Ja, hvordan det?
3: Jamen altså, der, der, er, jo, der er jo noget... Øh, altså for det første er der jo en, en grundlæggende meget positiv holdning til kongehuset i Danmark. Øh, der er også... Øh, inden for en eller anden overrække, der er jo der en lang tid, der er der et, et, et yngre par, som har en anden position end den nuværende regent, og som også har en kæmpe gennemslagskraft i mange ungdomsmålgrupper, og det drejer sig om, om mobning, eller velvære, eller det drejer sig om sport, eller det drejer sig om ja. sundhed. Så, 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 og samtidig så er der jo også en del af mode og, og trends, jamen så kan der godt være noget ret fedt i, både at være meget moderne og være meget gammeldags ja. øh, i samme huk. Så, så man skal ikke afvise, at, at, at de også godt kunne synes, det var fedt.
0: Mm-hmm. Nej, hvis man så nemlig måske kan formå at bruge det rigtigt, de rigtige steder, om man vil, ikke?
3: Det, det er det ikke. Nu er der selvfølgelig nogle, nogle meget stramme regler for, hvordan man kan bruge det, og hvordan man må, man må omtale det. Men, øh, men det, det er en... Det er endnu en del af fortællingen omkring det her eventyr, øh, eventyrland for den så skyld, men også eventyr, der, der ligger omkring kongehuset og den rolle, de spiller. Og der, øh, der kan kongelige de døre øh, også godt være en blåstempling.
0: Ja, og hvordan, nu nævnte du da også lige selv, hvordan er det, man skal bruge de her prædikater, fordi det er jo ikke noget, som man sådan... Øh, altså, der er nogle strenge regler, der skal overholdes omkring det, ikke?
3: Ja, du, der må jeg så sige, der er jeg ikke fuldstændig den rigtige ekspert at spørge omkring, hvordan du kan, men det jeg i hvert fald ved, som så er en del af det, man skal overveje, hvis man siger ja til, eller ja tak til det her øh, prædikat, det er jo, at man også kan risikere, at det bliver taget fra en igen. Øh, og, og det kan godt være nogle gange lidt tvivlsomt at få et øgenavn, men det er som regel, negativt, hvis det øgenavn bliver taget fra en, og det er lidt ja. det samme, vi har med her at gøre. At, øh, at, at det er måske ret positivt at få det, men hvad, hvad nu, hvis man så taber det igen? Så er det jo næsten som om, at man er blevet dårligere til sit håndværk eller sit, øh, sit fag. Så, ja. så, 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 så det er jo også en... Øh, men altså, som vi er inde på, så har det ikke den samme tyngde, øh, som havde stor betydning før i tiden hos alle virksomheder. De større virksomheder, de kan, de kan godt leve fint uden at være kongelig hopleverandør. Ja. Øh, og man kan også diskutere, øh, hvad, hvad laver I Jysk? Altså, er det fordi, de ligger i deres sengetøj, eller er det fordi, de leverer en speciel god kvalitet? Altså, Jysk er et fantastisk firma i Danmark, et eventuelt i sig selv, og har jo virkelig gjort det altså outstanding ja. i, i igennem mange år. Øh, men, men, men man opfatter ikke nødvendigvis, øh, hvad hedder det? Jyskes produkter Jysk produkter, som værende den højeste kvalitet inden for kategorien. Det er gode varer til en god pris i forhold ja. til prisen. Så, 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 så det har ikke helt den, den, den samme betydning. Og den her periode på fem år, hvor man så får øh, den, den ret til at kalde sig kongelige hoffleverandør, den kan godt skabe noget positivt internt eller for en del af målgrupperne, men, 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 men ikke i samme grad, som det var for en 40-50-60 år siden. Mm.
0: Så er det så stadigvæk et fint prædikat at få lov til at bruge. Og Sunebang, tusind tak fordi, at du vil øh, være med og lige sætte os ind i brandingens verden omkring kongehuset også. Tak skal du have.
3: Ja, men det er helt i orden. Tak fordi jeg måtte.
2: Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan være farvevalg.
4: Der er mange farver, mange af de stærke farver. Prinsess Bendigte kan gå ind og vælge nogle meget dus farver. Det vil dronningen
0: ikke vælge. Nej, og du lytter til Monarkiet her på Radio 4, og den her skælder, den siger jo kjoler, kjoler, kjoler. Og det er underligt, for der er heller ikke noget, der siger påske, som en skøn Gul kjole. Og de kongelige de er jo ikke bange for at iføre sig den ellers måske faktisk sådan lidt farlige farve, når de skal til store fester eller måske bare en tur i haven. For eksempel så en af de helt store, hvem husker for eksempel ikke dronningens blomstrede, den her gule regnfrakke. En ikonisk sag lige til påskeregnen. Så det her, det bliver altså en lille service, hvor vi bringer lidt kongelig gul inspiration til påskens outfit Og vi kan jo ikke snakke om kjoler uden at bruge monarkiets helt egen kjoleekspert. Og det er jo dig, designer Lasse Spangenberg. Velkommen til. Tak skal du have. (laughs) Hvor er det dejligt, at du sådan vil påske kjolehygge lidt med mig i dag.
4: Selvfølgelig er det. Det er jo altid dejligt.
0: Og man kan jo sige, at vi bruger da jo tit i forbindelse med, at vi snakker om kronprinsessens kjoler. Fordi at dem har du jo lavet en en del af, kan man sige. Og jeg vil lige starte med at spørge, har I nogensinde overvejet en gul sag til hende?
4: Altså, vi stikker, nej, ikke en decideret gul. Vi har snakket gul, men, men gul er jo en svær farve. Men gul vil for øvrigt klæde prinsessen fantastisk med hendes mørke hår og sådan nogle ting. Men, men nej, vi er ikke kommet til en gul endnu.
0: Nej, jeg kunne sådan vende hurtigt Google-søgning øh, lige sådan rundt. Så se de steder, hvor hun har gul på, det er så lidt mere sådan i hverdagssituationer. Øh, så er det sådan en meget mere sart, pastelgul. Øh, ja. kronprinsessen iklærer så Ikke så meget pang som sådan. Har, har det noget at gøre med sådan hudtonen på hende også, og generelt når man bærer gul, at man lige skal tænke sig lidt om?
4: Altså generelt så er gul jo en rigtig, rigtig svær farve. Men man kan sige, at, at det er jo klart, at gul klæder jo ligesom stærkt turkis, stærkt lille af pink og sådan noget. Klart bedre folk med, med, med mørkt hår, men det kommer helt an på, om man er en sommer eller vinter eller efterår eller forestyper. det har noget med din hudton at gøre, om du er blå i huden eller om du er, er rød i huden. Som, ja. altså, det, det har også noget med det at gøre, og så er gul en farve, der. den kræver sit.
0: Den kræver, den kræver sit og at og, og tage påskekyllingen på sig på den måde. <laughs> ja. Til gengæld så kan jeg lige indskyde her, så det fandt jeg så ud af i min også, at Mary hun har så fået opkaldt en rose efter sig, der er øhm, sådan en gul. Der er sådan en uh, sorbegul, stod den uh, nævnt som. Ja, Men, det Lasse, det så flot. Jeg har den selv her i min Nej, sådan. Nå, jamen altså, mm. selvfølgelig har du det. Det <laughs> ja. manglede der <laughs> næsten bare, ikke? Jo. Men, Lasse, lad os prøve at kigge på nogle kjoler, fordi at jeg har jo sendt en anden stak uh, kjoler til dig, ikke? Og vi starter altså lige i Norge og med dronning Sonja, fordi jeg tog den her kjole med, fordi jeg synes den var utrolig påskeagtig. Og har du ikke lyst til at prøve at beskrive den for, øh, for lytterne her? Så snakker vi lige lidt om den bagefter.
4: Jo, altså, det er jo en plisteret øh, sifon, eller organ, så vil jeg sige. Det er i hvert fald halvgennemsigtig stof, og så er den lavet i øh, syv lag. Og så er den øh, en hel solebund, det vil sige en helt hel cirkel, der er i bunden. Så den får en, en skøn volumen i kanten forneden, og så er den smal i taljen. Men så har man for at give den lidt mere volumen og lidt mere liv, har man puttet hestehårsbånd. Øhm, i kanterne.
3: Hvad betyder det?
4: Jamen, det den måde, du bygger skørt op på. Det, det er ligesom en, en... Det er noget plastik, men der er faktisk kæstehår lignende, som stiver kjolen af. Og så har man i det yderste lag, der har man lagt en fiskesnør, for den slår sådan nogle velvinger fornede. Så er den sat på en kustage, som er draperet, og så er der en stor flæse i en ud over skulderen. Øhm, meget flot, synes jeg, og meget... Øh, meget degradent, fordi den, den har den der den er meget klar gul den er ikke så varm gul, den er lidt grøn Nej. i tonen øhm, så den er kølig gul
0: ja, og det var nemlig måske også lidt det jeg, jeg faldt over i, i ikke? fordi den er, den er den påskegule meget, ikke?
4: den er meget påskelig gul, jo
0: ja, og det synes jeg nemlig også og så fandt jeg ud af, fordi altså nu ved jeg ikke om du ved det, om du også lige har været en googlet lidt, ved, altså ved du hvornår den er fra den her kjole?
4: Nej, det ved jeg faktisk
0: ikke. Nej, fordi den er fra 97, og det kom sådan lidt bag på mig, fordi jeg synes, den ser meget ny og moderne ud.
4: Ja, men nå. No. Nej, det, det, det synes jeg så klart, man kan se på flæsen. Øh, nå, okay. i af på af er lidt 90 øh, Men det er jo dejligt, at den har været brugt før. Det er jo dejligt at, altså, at se sådan en kjole, fordi det er lidt noget andet med de røde kjole, fordi røde kjole, det er også nogen, der tager rummet, man kan sige det sådan, ikke? men gul er farlig, og gul er meget spektakulær. Ja, jeg synes, det er
0: skøn. Jamen, det er det virkelig. Og hun brugte den altså også blandt andet til prins Henrik 75 års fødselsdag øh, her. Og det er Erik Mortensen, der har lavet den for, øh, for, øh, for dronning Sonja her. En flot, gul, meget påskeagtig sag. Og så hopper vi altså videre til noget, som jeg måske ikke synes var helt så påskeagtigt. Men vi bliver i Norge og i det gule. Det gule land, var vi at sige. Det gule stoffers land. For Æh, fordi Marta Louise hun troppede i 2004 op i en meget gul sag, med en meget rød hat til. Og det var til konge Filippe og Leticias bryllup i 2004. Prøv lige at beskrive, hvad det er for en gul kjole.
4: Jamen, det er jo en, en kort gul kjole, der er lidt 60 inspireret med, med af og et, et trekvart der er med til albuen, Så er der broderet nogle røde tulipaner hvad jeg tror, det er på tre røde tulipaner, og det er jo en god kontrastfarve, og så har hun samtidig med en gul sko på. Øhm, jeg synes, det er lidt modigt valg, fordi den, den, den fremhæver ikke hendes figurer, og, og, og sådan nogle ting, men, men farven gul, og det er igen den der kolde, gule farve, som vi snakker om før, men det er den røde farve også, hvis man ser den røde farve. Der, der er mange sletter på ærmerne, det vil sige der er et på på ærme forneden, og det er også rødt i den samme farve som blomsterne på, på kjolen. Så på den måde harmonerer det sammen, men det er to øh, sjove farver at sige sammen.
0: Ja, ikke? Altså, det, det, vi jo. snakker en meget stærk rød og en meget stærk gul. Det bliver meget l- lyskrydsagtigt, eller? Er en meget er meget, farvet Men synes du generelt, at det sådan kunne være... Altså, er det en god idé sådan at color på den her måde, som øh, Marta Louise gør her?
4: Altså, jeg tror... At forskellen for os og de konger her, at de skal så frygtelig meget igennem tøjmæssigt og, og skal have tøj til en lejlighed, så man bliver nødt til at kolde blokke på kryds og tvært. Og det var altid opsigtsvækkende at, at gøre, kan man sige. Øhm, og det var måske en periode i hendes liv, hvor hun havde lyst til at være lidt rabensk.
0: Ja, også i den periode, hun er jo lidt en rebels pige, ikke? Men jeg synes nemlig bare, at det var en meget sjov og måske ikke sådan særlig øh, kongelig øh, kjole. Og hvis man altså gerne lige vil se den som... Øh, fordi at jeg, jeg kendte den ikke i forvejen, det var da jeg var inde og finde, øh, finde kjoler, men det var altså til det her spanske bryllup, at hun øh, bar den. Så der, kan man, der dukker den op som det første. Og jeg synes nemlig heller ikke, at den var særlig kongelig. Den ser sådan lidt genbroagtig ud, på den gode måde.
4: Jamen jeg tror, det er, fordi den er kort, og det er faktisk meget, når Arie Ben han står i...
0: Øh, så ja. ja, og en stor, flot, rød hat ja. Ja. <laughs> ja. det er rigtigt
4: <laughs>
0: Det må man altså sige Lad os lige prøve så at vende snuden hjem ad øh, en gang, Lasse Fordi at vi må altså også lige snakke om dronningen Fordi hun er super glad for gul Og igen, ja. jeg nævnte jo lige for eksempel den her regnfrakke Men hun har altså også virkelig mange øh, dragter og hverdagskjoler i gul Og så også flere gala Er hun sådan god i gul? synes du, dronningen?
4: Jamen, hun kan bære det, fordi forskellen på, på de andre to gule kjoler er, at, at den, vi ser her, er varmgul. Så den er yeah. lidt mere gule. Og det vil sige, at det har en varm tone, og dronningen har lidt, lidt rødt i sin hovedtone, så, så den er god til hende, ja. Og så er hun jo kvæg, at hun tit har nogle store ærmer, eller, eller noget liv på ærmerne, øh, og så et smalt liv. Så, altså, jeg er jo vild med den her kjole.
0: Ja, prøv lige at forklare den sådan lidt mere i detaljer, hvad det er, vi kigger på her.
4: Jamen, det er Jørgen Bender, der har syet en, en, en gul kjole med store røde øh, blomster på, grønne og lilla og, og sådan nogle ting. Det er en som øh, nyere det vil sige, at den er, er samlet i en kæmpe volumen omme på bagpå, og så kommer der en plicering ud ned under øh, hofterne. Så er der et stramt liv, draperet, og så er der en, en v med et øh, påfærm på. Og den er lavet i en, i en tyk øh, silke, som bærer mm. sig selv. Og hun er jo faktisk så frygtelig glad for den her kjole, så den er jo syet om og om og om. Så nu der er den endelig i en øh, kort sommerkjole og en skjortebluse, øh, fordi hun er meget så glad for den her kjole.
0: Ja, ja og den blev lavet til sølvbrøllerbød i 92 øh, blev den her kjole kreeret. Og så nemlig, som du siger, at så, nu der, der kan man næsten ikke kende den igen, men hun, man kan stadigvæk ja. lige se en... En, en nederdel eller noget af det her stof ja. engang imellem. Ikke? Men hun, generelt ja. det her med, at hun går så meget i gul. Men nu siger du selv, at hun har sådan lidt en rød, en rødlig tone i ja. huden. Hvad er det så, man skal passe på her i forhold til at vælge sin gule farve, når man skal til påskefrokost?
4: Jamen, så skal man ikke tage den gule tone, der er blå i tonen, det vil sige den kolde gule, den som ligner påskelinjerne. Man skal mm. mere gå over noget solsikkegul, øh, fordi det der påskekylling så gul, altså den er meget hissig i farven, og og det er ikke så godt, for så kan man godt komme til at se grønt ud i huden. Så hvis man er sådan lidt i tvivl, så vil jeg altid gå med en varm gul, for den klæder de fleste.
2: Ja.
0: Så en varm gul til en kold påske, som det måske jo bliver, hvem ved? Ja, lige præcis. Det er altså det gode råd her fra, øh, fra kjole-eksperten. Og Lasse, hvor var det bare øh, så hyggeligt, at, at vi måtte ringe til dig og snakke lidt, øh, lidt, lidt kongelige og med dig. Tak fordi tak. du vil være med.
3: Selv tak. Papa, man siger, at den man elsker, tukter man. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed.
1: <laughs> Nå, Julia, er du en gul pige? Ved du hvad, du Det er jeg faktisk, og det har jeg ingen andre end Lasse Spangenbergs eget ord for. Ja. Er det ikke vildt? Det kan jeg nemlig huske. Sidst han var herinde, der, der kunne jeg jo ikke dybe mig for at spørge, Lasse, hvad er jeg? Er jeg en forårspige, en efterårspige, eller hvad er jeg? Nu kan jeg så ikke huske, hvad jeg var sæsonmæssigt, men jeg kan huske, at hans klar anbefaling, det var rød og varme gule farver.
0: Sådan. Amen, ja. Altså, Julia. Så jeg er du klar er kl- til påske? Du er totalt klar til påske. Jeg var jo en efterårspige.
1: Ja, det var så det, jeg ved
0: ikke helt, hvad jeg skal stille op med. Jeg må tage en sådan, nogle brændte gule farver på. En karigul. Ja, ja.
1: ja karigul. Ja, det er nok en god farve.
0: Det er en god farve. Men ja. Julie, det er, vi påsker den jo i dag, ikke? Og vi elsker jo. at påske. Og det gør to.
1: vi. I gør. Især fordi så må man drikke din påskesnaps, som jeg ja. vandt sidste år i kvisen.
0: Det er rigtigt, og vi kunne, ikke, vi kunne ikke lave sådan en påskepynt i år. Sidste år, der lavede vi jo Dronning Margrethe, yeah. øh, som et lille påskelam, og det var rigtig skønt. Men i år, der gør vi altså noget andet. Der skal vi have en dejlig quiz lidt senere om påskeøerne, kan jeg afsløre, Men det vender vi tilbage til. Fordi at vi skal altså også lige til det, som vi kan sige, altså lidt måske af monarkiets uh, svar på Disneys juleshow, ikke? Fordi at som en anden påskeklassiker, så synes jeg altså lige, vi skal tage et lille uddrag af det her, øh, øh, hvad hedder så noget...
1: Interview, tror jeg.
0: In interview er det, man siger, når man... <laughs>
1: her <radioværd.
0: laughs> er radiovært. Er ja, radiovært, så går jeg. Kirsten Nærsting, hun er kulturformidler, ekspert i, i fabasierægene. Så dem synes jeg altså lige, vi skal prøve at snakke lidt om, fordi at vi kan altså ikke holde en kongelig påske uden et fabasieræg.
1: Nej, det må, det må vi nødt til lige at få genopfrisket, hvad historien er om dem her op til påske.
0: Vi tager et dejligt øh, klip med fabergier ikke og så mødes vi til quiz inden så frygtelig længe, Julie.
1: Aftale.
0: Nu skal vi tale lidt om de her påskeæg, som vi nok alle sammen håber lidt på at få, når vi har øh, givet et ud, som ingen gættede, Altså øh, Fordi er i slutningen af 1800-tallet, der begyndte den her russiske øh, juveler Peter Karl Fabergier at lave juvelbesatte. Juvelbesatte hedder det så, æg til den russiske zar. Og nu kan jeg så sige velkommen til øh, Kirsten Nærsting, der er kulturformidler og ekspert i de her øh, fabaché Velkommen til monarkiet, Kirsten. Tusind
2: tak. Tusind tak.
0: Ja, fordi at, øh, hvad er historien bag de her meget kostbare og savnomspåndende æg?
2: Ja, det er jo egentlig, at Carl Faber-Gi, han er kejserlig hofjubilærer i St. Petersburg fra 1885 til 1917. Hans far er også juveler og han har været rundt i Europa og lært en masse spændende ting. Og da han så kommer hjem til St. Petersburg, så laver han en jubilærbutik, hvor han laver alt muligt forskelligt. Det kan være smykker eller figurer billederammer eller cigaretteturier okay. eller snus-tobaksdåser. Og hvad hedder det? De er alle mulige forskellige, både halv- og hele eddelstenene. Øh, tidsforbruget var ligegyldigt for Fabergé. Bare okay. det var perfekt.
0: Ja, Jamen, det synes jeg da også er et udmærket udgangspunkt egentlig. At, ja. at få. Hvordan, øh, hvordan kom han på at lave de her øh, puskeækser?
2: Det var fordi, hvad hedder den russiske sarg på det tidspunkt, han hed Alexander den, den tredje, og hvad hedder det, Alexander den tredje, han var gift med en dansk prinsesse, der hed Dagmar. Hun var øh, statter af Christian Denine og dronning Louise her i Danmark, de havde seks børn, og man kaldte dem Europa svigerfar yes. og svigermor, så den blev lidt for sjov, fordi de jo altså havde børn rundt omkring i alle kongehusene. Og Dagmar var også den, der faktisk næsten blev bedst gift, og Alexander holdt meget af hende, og så ville han gerne glæde hende i 1885 med et påskeæg. Og han havde set på nogle af sine rejser i Danmark et meget lækkert påskeæg her i Danmark på Rosenborg. Et lille æg, der var blevet lavet i, hvad hedder det, til en dronning der hed Karoline i England, mm. og det var så gået i arv, og det her æg det var et lille hvidt hvad hedder det, emaljeæg, og så var der en guldblomme, og så var der en høne inde i ægget, og inde i hønen var der så en lille kongekrone, og inde i kongekronen lå der en lille ring.
0: Det helt sådan og... hvad hedder de der russiske dukker ja, hos der Ja, russiske
2: dukker og ja. der der åbnes, ikke? og det var det samme øh, for ham. Og så spurgte han så Fabergé, om han kunne lave sådan et for at glæde øh, Dagmar, og det gjorde han så. Han lavede så af en anden type æg, altså det var stadig jo ikke et hvidt emaljeæg, så var der guldblomme, så var der en høne af fire slags guld med ruin binøjne, og så var der en lille kejserkrone, og så var der et lille rubin ved helt inde i ægget. Og Dagmar blev meget, meget glad for det, så hun sagde, at de er et uforligneligt kini, herre oh. det Og så fortsatte traditionen, så hver år, så for Alexander hende et æg fra Fabergé, og da Felix Alexander døde i 1894, så overtog hans søn traditionen, han hed Nikolaj II, og han gav både sin kone og damer et æg hver eneste år.
0: Ja, det jo mere Undskyld. Ja, det lyder jo noget ekstravagant, altså med alle de her
2: rubiner og ædelstene og så videre. Det må man sige. Ja. Det, må man sige. Og Men... de var, det, der var det mest speci- spektakulære, det var, at der skulle være en lille overraskelse inde i mægget. Altså, der kunne være en, et billede af familien, eller et slot, eller et lille tog, eller en elefant.
0: Var det ligesom en af reglerne for de her æg? Det var altså...
2: en af reglerne for det her æg, at det var ikke nok med, at ægget så fantastisk ud udefra. Det skulle også have den her overraskelse mm. i. Så, så det, det blev en tradition at blive altså til 52 juvelbesatte æg øh, gennem tiden, altså indtil 1917 til den russiske revolution. Ja. ja,
0: fordi der sluttede alting jo rimelig bræt for den her der storhed. Der sluttede det meget bræt. Ja.
2: Hvilken? Og heldigvis kan man sige, at æggene blev reddet, fordi Lenin var sådan lidt konservativ, så han gemte dem på kræmmet, og så Stalin solgte dem så ud i hele verden. Så de har været rundt omkring i hele verden, og der er stadigvæk en 4 fem æg, man ikke ved, hvor man er. Man ikke
0: aner, hvor er henne, og det er jo ja. spændende, fordi at, at ja. det er jo dem, vi sådan alle sammen, man hører ikke engang imellem, vil jeg sige, men altså, der kommer nogle gange de her historier op, om at Gud, så stod der et fabasieræg på køkkenbordet, ja. og man troede bare, det var... Altså... Lige præcis. Ved man altså, noget om Hortisen? Jeg er, om, ikke, hvor de sådan, jeg er altså. ikke helt
2: sikker på den der historie. Jeg synes, den lyder lidt for... <laughs> fantastisk, at Amen. man skulle se sådan et smukt æg, og så tænke, jamen, det er der ingenting på, <laughs> på et loppemarked, og så tage det med hjem. Men, men det skal jeg ikke kunne sige. Altså ægget, de fandt der på køkkenbordet i Amerika ved ja. siden af en det, øh, hvad hedder det var så et meget dyrt øh, kejserligt guldæg med et vacheron-ur. Mm. Og hvad hedder, det er blevet solgt i 2013 for 22 millioner dollar. det er helt vildt.
0: Det er vanvittigt. Hvorfor tror du, altså, fordi der findes jo alle mulige forskellige øh, smykker og ja, genstande, som er, er, er utroligt kostbare værdifulde og værdifulde osv. Hvorfor tror du lige præcis, at de her æg er blevet så øh,
2: berømte? Jeg tror både, at det Fabergis kun, øh, og så tror jeg også, at hele historien med det russiske sarus og øh, Nikolaj den anden, der blev myrdet sammen med hele familien i 1918 under den russiske revolution, tror jeg også giver noget til historien, ikke? Mm. At man øh, synes, at ah, det, det var så tragisk en historie, og øh, de der æg var så fantastiske øh, og havde i øh, deres eje. Jeg tror, de har noget med det at gøre, fordi ja. de bliver solgt, og der bliver let efter dem. Og hver gang man åbner, hvad hedder det, nettet, så kan man se, at nu er der sket noget nyt. Det, det står aldrig stille.
0: Nej, Nej fordi de er ligesom omgivet af sådan en eller anden form for mystik, ikke?
2: Jo, det er de. Ja. Det, det vil jeg også sige. Det er de. Men
0: der det er, er også de, nogle sig. af dem, der sådan er endt i privat ej, ikke? Altså, Det er, ja, som, det er der. som så ikke bliver udstillet?
2: Ja, altså, det er som om, de sådan forsvinder i, i perioder. Ja. Øh, der forsvinder de lige i øjeblikket af det æg, jeg måske synes er allersmukkest. Et, der hedder vinterægget, som Dagmar også fik. Øh, det er forsvundet, fordi nu er det, øh, hvad hedder det i Miren øh, i Katar, der er det. Og han har også købt det, det dyreste æg, der nogensinde er blevet solgt. Okay. Så hvad hedder det de lå op på, på hvad hedder det omkring hvad hedder det? 480 millioner danske kroner, da det blev solgt i 2002. Og så er det ligesom om, så ser man det ikke i nogen år. Så hvis han engang sælger det... Fra, så, så dukker det pludselig op igen, og det har man set mange gange.
0: Ja, så man har man har styr på, hvor de er. Altså, de bliver ikke solgt. Man har nogenlunde kæmde. styr på.
2: Altså, der er kun de der fire fem man ikke rigtig ja. ved, hvor er. Men som det ene af dem, der var sådan et lille æg med, når man åbnede det, så var der sådan et lille sæt med, med neglefil og, og, hvad hedder det, og så osv. Til, til en dame, sådan et lille neglesæt. Og det har man set, der blev solgt i 1952, og så har man ikke set det. Så har man ikke fået det siden. Right,
0: altså. Fordi hvordan ved man, man ved jo ret præcist, hvor mange der er lavet, og hvordan de ser ud, de er sådan rimelig godt dokumenteret, de her æg. Ja.
2: Yeah.
0: Øhm, hvordan, nu nævnte du da også lige selv, at det var i forbindelse med øh, revolutionen, at der, der blev de så alligevel bevaret, gudskyld over, ikke, men hvordan er yeah. de ligesom sådan, øh, øh, hvordan har deres tur rundt i verden været, altså?
2: Ja, mange af dem øh, endte jo i starten i England og USA, hvor man havde råd til at købe dem, eller hvor familien arvede dem. Og så hen ad vejen er de så blevet solgt listepiste. Mm. Æh, så, så i dag er der, man siger, der er 38 i, i Rusland, Æh, hvad hedder det, men det er jeg så ikke helt sikker på. Jeg synes, der også er stadigvæk nogen i USA, men som sagt, så sker der hele tiden noget. Det er ja. godt ved at blive, blive solgt nogen til Rusland, som jeg ikke har hørt om, men der er 38 i Rusland og tre hos den drømning, og hvad hedder det? 1 i Monaco og okay. øh, 6-7 stykker i USA.
0: Dem til kongehusene, er det nogen, de har, der også er gået... Øh, har de opkøbt dem, eller er det sådan nogen, der er gået i arv ud fra familien?
2: Nogle af dem, nogle af dem har de opkøbt. Okay. Øh, hvad hedder det og så Har i deres samling. men de var også i tæt familie med det russiske zarhus, ligesom det danske kongehus var, ikke? Ja. Så, så derfor så, hvad hedder det, var det jo oplagt, at der endte nogen der. Men altså, nogle af det, det, hvad skal man sige, det allermest, hvad skal man sige, enkle æg, det var det sidste, der blev lavet til Dagmar, et, der hedder Sankog, der æg. Det fik hun med ud af Rusland, hun blev, øh, hun endte nede på Kremhalvøen, og så blev hun så sejlet ud af et stort Uh, engelsk Christi, der hed Marlborough, som hans hendes søster, uh, Alexandra, sendte fra England, og så havde hun så det der San Geos ordens æg med, og det var bare emalje. Okay. Og så hvad hedder det, kom hun så her til Danmark og boede inde på en bog, og der, der havde hun så den her, det er sit myggeskrin og ægget under sin seng, og tog det frem en gang imellem og kiggede på det, fordi det var det sidste, hun havde fået af Nicolai, og hun ville jo absolut ikke tro, at hele familien, eller indse, at hele familien var blevet myrdet under revolutionen. Nej, det må så, ikke være så, så Det må være ganske forfærdeligt. Forfærdelig.
0: Ja. Ja. Har vi så det, til, det i Danmark? Altså har vi stadig Nej. hendes æg? Nej, vi har Nej, ikke nogen.
2: Nej, også i Rusland. Nej, vi har ikke nogen der. <laughs> vi har kun det lille start æg, kan man sige. Jamen, det er det der med hønen og ring.
0: Ja, men altså, hvis, hvis vi har givet inspiration i Danmark til den her, de her æg, så er det måske også okay. Ja. Æm, og det er vist også noget med, at det ikke, ja, er det noget med Benedikte, hun har i England eller
2: øh, lejder af Fabergé? Øh, ja. Benedikte har en del ting, og hvad hedder det, også øh, hvad hedder det, prinsesse Elisabeth, altså drøndingens kusine, havde nogle ting, og, og grev Ingolf har nogle ting, ja. men ellers så er det ikke så mange ting fra, fra Fabergé, altså Mm-mm. igen, den engelske dronning har flere.
0: Ja, men altså, de vinder på mange punkter. De vender på mange punkter, ja. Ja, men altså, det er jo spændende, at de bliver ved med at udvikle sig, den her historie, så det kan være, at der er ja. helt nyt om fabagé til næste ja. påske i hvert fald. Man
2: ved ikke, om man kan gå på et loppemarked
0: og være heldig her i nej, nej, det er det, det var om eller op i mormors gamle kasse, ikke? Ja. Og jeg vil have, se, hvad der gemmer sig deroppe. Lige præcis. Kirsten næsten tusind tak, fordi at du vil være med i uh, Monarkiet i dag, og gør os lidt klogere på de her æg. Det var så lidt. præsenterer ja.
2: Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
0: Julia Lindhardt Højmark. Velkommen til den store påske-royale øh,
1: Tusind tak. Den har jeg altså glædet mig til hele dagen.
0: Det kan jeg godt forstå, fordi at vi skal have den til påskørene, og det skal vi jo også, fordi at vi fejrer påske i dag. Og hvis... Man ved noget om påskeøerne Så ved man måske at det slet ikke er noget monarki Så egentlig så burde vi slet ikke snakke om den Men Så fandt jeg altså ud af at der findes simpelthen En vidunderlig legende Over fra Påskeøen Om en konge Der var den første der trådte i land På netop påskøen.
1: Ej så, så
0: derfor Så skal vi quizse i
1: den Det var en skøn idé Det ved jeg simpelthen inddød om Så Nej, det glæder det jeg, jeg, jeg mig til at, at blive lidt klogere på
0: Påskeøen det er et af de mest isolerede øh, steder i verden, og den ligger altså langt ude i Stillehavet 3000 km fra Chiles kyst. Og i dag der hører den så under Chile og har status af sådan en øh, speciel territorium som det så hedder. Men allerførst Julie, første spørgsmål, det kommer altså her, fordi at hvad, hvorfor hedder det overhovedet Påskeøen? Det starter vi lige med. Det er jo et navn der blev givet øh, da den blev fundet af europæer tilbage i 1700-tallet. Øh, men hvorfor hedder den, øh, hvorfor fik den navnet Påskeøen af os? Ja. ja. Er det et eller andet i oversættelsen Der er gået tabt Sådan så det faktisk er Easter Island Det har ikke noget med påske at gøre Men den lå øst for øen Bitcoin som man fandt først Eller B Fordi at det på afstand der ligner øen Sådan et lille sammenkrøllet påskelam <løb> eller, ja, det var, ellers, eller C Var det fordi at den blev fundet På første påskedag Eller påskedag
1: Altså nu kan jeg faktisk ikke se for mig, hvordan påskeøerne ser ud, men jeg er helt sikker på, at det der med, at det er formet som lille påskelam, det, kom, det er simpelthen noget, der sker op i dit hoved, Tue. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Øh, jeg, jeg, jeg går okay. med mulighed at se, at det har noget at gøre med første påskedag. At det var der, man opdagede øerne.
0: Det var det nemlig lige præcis, Nå, Luka, det var så var flot. Tusind det er et navn, det er Rabanui. Ja. Øh, og det bliver så også brugt mere og mere i dag, for ligesom okay. at til det tilbage. Så det er jo godt at vide. Øh, næste spørgsmål, det kommer her. For nu skal vi altså til legenden om Huto Matua, som ifølge myten var den første, der gik i land på øen. Han var altså høvding. Han var konge ud af sådan en polynesisk adelig rang, som hedder Arikai Mau. Mm-hmm. Okay. Men hvordan fandt de den her ø, ifølge legenden? Vi skal lige huske, at vi snakker legender og yeah. <laughs> myter nu, ikke? Så no. det er det, vi er ude i her. A. Var det en slags åndemager... Typisk en spirituel type, der opdagede øen i en drøm og fortalte, at det var altså her, kongen skulle rejse til. Eller var det B, var det polynesiske folk ude og angribe Hawaii, men en stor bølge ledte dem så hen til påskeøen og smadrede deres skib, så de aldrig slap væk igen? Eller var det B, var det ganske almindelige opdagelsesrejsende, som altså europæerne de gjorde sådan tusind år senere, men øh, ja, så faldt de over påskeøen?
1: Ja... Yeah. Nu kommer jeg til at fokusere på meget, for meget på, at du sagde B to gange, så... Øh...
0: Ups, undskyld. ABC ja. B, C var jo selvfølgelig det, jeg mente.
1: Jamen, det er i den. Det skulle jeg i virkeligheden også bare. Men så ved lytterne, at jeg hørte det faktisk. Øh, det Godt. var derfor, at jeg lige ville sige det. Jeg tror, jamen, det bliver altså en mulighed at se igen. Jeg tror, den er lidt halvkedelig, at der var nogen, der lige snublede over det.
0: Det var en sjælerejse. Uh, det var et drømmesyn, henne. der kom af sådan en her øh, spirituel øh, person som så sagde det til kongen, at den skulle altså finde den her ø, fordi at den er bare rigtig god til dig. Okay, spændende. Okay, næste spørgsmål. Fordi at de fandt så øen, det er en ret indviklet myte, det her. Ikke? Så vi hopper altså lidt sådan i tid og sted og det hele. Ja. Men nu har de fundet øen. Og det skulle der en... Øh, øh, nej, undskyld, nu kommer det. De har fundet øen. De kom tilbage, den her delegation. De hentede kongen og... Altså tog så ud, fordi at den ø, de så kom fra, den ville så også snart blive oversvømmet. Du kan godt høre, ikke? Vi er tilbage i sådan et rigtig rigtig land her. Men ja. hvorfor er det vigtigt? Fordi at de fyldte kanuerne op med mad og dyr og planter og fluer så også. Men hvorfor var det så vigtigt, at fluerne kom med? Var det på grund af, at det hele, at øh, 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 på grund af sådan den naturlige fødekæde, det vidste man ligesom godt, at fluerne var en vigtig del af det her økosystem? Eller var det B? Var fluen heldig? eller se var det fordi at antallet af mennesker afhang af antallet af fluer?
1: Må det ikke det er bare fordi fluen er heldig? Jeg siger B.
0: Der var lige så mange mennesker som der var fluer, så Nå. det er galt bare om at få de mennes eller få de fluer med.
1: Det kan, det, men det kan man jo ikke tælle. det kan man jo ikke holde styr på.
0: Nej, men det er en, en skøn øh, myte.
1: Ja, det skal jeg lige love Julie. for. Ja. Jamen der blev jeg rigtig nok klogere på lyder om påskeøerne <laughs> ja. i Radio 4's royale magasin. Det synes jeg er fremragende set af dig, to.
0: Ja, men altså nogle gange, ikke så skal man lige sådan bøje den lidt. Og det gjorde mm. vi i dag, og vi tog fat i en savnkonge, om man vil. Fordi det er sådan noget med, at han måske lidt har ledet, måske ikke rigtigt. Også, altså lidt ligesom Jesus faktisk, ikke? Altså der er sådan noget.
1: Det er en anden ja. snak, den er der et andet program, der må tage. Den... <laughs>
0: den... <laughs> men Julia, der er ikke mere monarkiet nu? Fordi nu kom vi til at om Jesus. Det var altid et skønt sidste spørgsmål. <laughs> Men det er slut. Men nu begynder påsken jo så, og det kan vi alle sammen gå ud og fejre. Så rigtig god påske til jer alle sammen. Nu får I nyheder. Tak for denne uge.